0: Er war 18 Jahre Journalist, er war Chefredakteur und war da ganz, ganz oben. Dennoch hat er sich gesagt, nicht nur auf der Karriere genießen, sondern einen ganz neuen Weg einzugehen und den so erfolgreich einzugehen, indem er jetzt tatsächlich Comedy macht. Kommunikationskabarett. Und zwar in einer Art und Weise, die sensationell ist, weil er damit seine alten Erfahrungen mit Stand-up auf die Bühne bringt. Er ist so erfolgreich und so begehrt, dass ich ihn abfangen musste auf einem Flug zum Saarland. Da hat er es geschafft, 19 Minuten bei mir zu sein. Ich bin froh, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Jörg Schumacher.
1: Ja, vielen Dank. Jörg. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Dank dir. Ich finde es großartig. Du bist ein, 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 ein sprudelnder Mensch. Es gibt ja Menschen, da, da Weißt du, nach zwei Minuten, dem willst du zwei Tage lang zuhören und du gehörst <lacht> dazu. Das finde ich großartig. <lacht> aber erzähl doch mal deine Geschichte. Ich habe dir jetzt mal so kurz angerissen, aber äh, du warst, oder ja, ich, im, im Kopf bist du wahrscheinlich immer noch Journalist. Das bleibt äh, man wohl ein Leben lang. Das bleibt man, ne? ja, ja. Und Chefredakteur. Wie, wie war deine, deine Vergangenheit und was kam dann dazu, dass sie zu dieser Zukunft
1: geworden ist? Naja, ich bin, ich habe angefangen ganz normal. Ich bin Absolvent der Axel Springer Journalistenschule. Keine schlechte. Und äh, habe dann elf Jahre bei dieser Zeitung mit den großen Buchstaben der Bildzeitung gearbeitet. Aha. Und äh, war dann fünf Jahre Chefredakteur beim Bauer Verlag. Und zwei Jahre Chefredakteur beim Jahreszeitenverlag. Ich war der letzte Chefredakteur vom Prinz, dem Stadtmagazin. Ja, ich weiß nicht, klar. ob du das noch kennst. Ja. Und ähm, dann kam so eine Phase, ähm, wo ich überlegt habe, was mache ich? Wo ist die Perspektive? Wo ist der Sinn? und äh, dann habe ich mich erstmal selbstständig gemacht, wie sich alle Chefredakteure selbstständig machen und dann habe ich irgendwann äh, die Comedy entdeckt ähm, und das war eigentlich ganz kurios, weil ich war in Hamburg in einer äh, sehr kleinen Bar und habe zugesehen, wie Leute auf der Bühne Witze erzählt haben, quasi oder man, es sind keine Witze, sondern ihre Geschichten ah, und die waren sehr lustig. Okay. Ähm, die waren sehr lustig und dann habe ich überlegt, ob ich das auch kann und dann bin ich damals zu dem Moderator okay. äh, gegangen, der das ich gemacht hat, Heino Trusheim aus Hamburg, mit dem ich auch im Saarland auf der Bühne stehe ähm, und ähm, habe ihm so ein bisschen was erzählt und äh, habe dann gesagt, äh, und was denkst du? Und dann hat er gesagt, ja, äh, das ist super, äh, das ist lustig äh, und du trittst nächsten Dienstag auf. Okay. Und dann habe ich gesagt, nee, Moment mal, ich wollte nur wissen, ob ich lustig bin. Ich ja. wollte nicht wissen, ich wollte nicht auftreten. Und dann habe gesagt, ja Jörg, das ist Stand-up-Comedy. Ja, ja das funktioniert nicht ohne Publikum. Okay. Und äh, dann kam dieser Dienstag. Okay. Ähm, und war ja
0: dann fünf Tage später. Äh, genau,
1: fünf Tage sowas. später, richtig, in so einer kleinen Bar. Und äh, ich sollte um sieben da sein und um sechs habe ich zu meiner Frau gesagt, äh, weißt du was, äh, ich schreibe dem einfach eine sms da.
0: Ja? Ich, ich, ich ja, gehe da nicht hin. Oh, oh, oh. Und, und man kriegt ja wahrscheinlich der Aufregung, Magen-Darm. Natürlich, ich war,
1: natürlich, war total nervös. Ich meine, ich war als Chefredakteur natürlich auch Publikum gewöhnt und hatte mit Anzeigen, Kunden und Vorträge, aber das war was ganz anderes. Ja. Und dann, ich habe, ähm, muss ich dazu sagen, eine sehr ähm, äh, schlaue, kluge und schöne Frau geheiratet. Und die sagte dann an dieser Stelle: Das kannst du natürlich machen, kannst du ihm eine SMS schicken, Magen-Darm, gehst du einfach nicht hin. Aber was ist um acht? Wenn die alle auftreten. Und was ist am nächsten Tag, wenn die alle aufgetreten sind?
0: Also klug ist ja auf alle Fälle. Das kann ich nicht beurteilen. Zeig dir ein Foto nachher.
1: Nein, und dann, äh, dann war ich natürlich da und äh, dann bin ich da reingekommen und es war ausverkauft, es war voll. Es waren 40, 50 Leute da in so einer kleinen Kneipe in Eimsbüttel in Hamburg. Und dann stand ich im Publikum, weil es gab jetzt keinen Backstage für die Comedians oder irgendwas. Und dann sagte ein Zuschauer zum anderen, da bin ich mal gespannt, ob das heute Abend auch wirklich lustig wird. Und da habe ich dann gesagt, okay, jetzt nehme ich den Mantel und gehe wieder raus. Hier kennt mich ja keiner. Und so. Und äh, hab dann, bin dann aber geblieben und bin da aufgetreten. Sieben Minuten tritt man auf bei so einem Open Mic. Und äh, der Coach äh, hatte gesagt, Jörg, das ist dein erster Auftritt. Wenn die Leute ein bisschen schmunzeln, dann ist das okay.
0: Aber es ist ja auch schön. Schön und gut, dass die Messlaut immer ein bisschen unten Das erzählen. war
1: fantastisch von ihm gemacht. Ah, und, ähm, ich, und ich war auf der Bühne, ich habe es mir neulich noch mal angeguckt. Es ging eigentlich, glaube ich, gar nicht so sehr um das, was ich gesagt habe. Ich habe so also eine Geschichte aus meinem Leben erzählt, aus dem Urlaub mit den Kindern, sondern wie ich es gesagt habe. Und die Leute waren begeistert und haben geklatscht und äh, das war toll. Und ich kam von der Bühne und das ist ja in der Comedy so, ich vergleiche das immer mit so einem Sportverein. Du bist der Neue mhm. ne? und dann gibt es immer einen, der dir zeigt, wo die Handtücher hängen. Okay. Ne? Und Er sagte damals zu mir, sag mal, wir haben nächsten Donnerstag nochmal so eine Veranstaltung. Willst du nicht bei uns auftreten? Ja, und das war vor dreieinhalb Jahren und vor 352 Auftritten. Vor 352
0: Auftritten. Und heute Abend ist der 353. So ist es. Kompliment, Kompliment. Das das nenne ich mal Karriere. Sensationell. äh, ja. Deine Programme heißen Lügenpresse und Elternabend. Beides schon mal schöne Titel. Ja,
1: das ist richtig. Ja, Elternabend, weil ich natürlich, ich bin war damals gerade Vater. Also okay. als ich mit dem also als Chefredakteur quasi aufhörte, wurde mein zweiter Sohn geboren. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe zum Glück zwei Kollegen gehabt, denen es ähnlich ging. Der eine hatte eine Tochter, der andere hatte noch gar keine Kinder. Und dann sind wir da so ein bisschen journalistisch rangegangen an dieses okay. Comedy-Programm, was uns auch etwas unterscheidet und haben gesagt, was sind denn eigentlich so die drängenden Fragen, Mhm. äh, wenn man Kinder bekommt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Hermann, du bist ja auch Vater.
0: Also aber, beim Kinderbekommen habe ich immer an diese Sahne-Joghurt-Werbung gedacht. <lacht> weißt du, alle sitzen da, alles ist glücklich, man sitzt auf dem Sofa und ohne Sahne-Joghurt. Ja.
1: Ja, und jetzt hast du gedacht, es ist schön, wenn ich arbeiten gehen kann. Ne? <lacht> Nein, aber das ist natürlich ist am Ende auch so, so, dein ganzes Leben verändert sich. Ja, ne? Und ich meine, wenn du heiratest, verändert sich dein Leben auch, aber ja, das, ja. da kannst du den Partner ja noch aussuchen. Mhm. Wenn du Kinder bekommst, kannst du das nicht aussuchen. Ja. Und du bist auch nicht mehr der Mittelpunkt, sondern da gibt es einen, der ist ständig der Mittelpunkt. Ja. Ne? Und dann gibt es eben, finde ich, fundamental, Fragen, die sich eigentlich alle Eltern stellen, nämlich äh, äh, kriege ich meine Freiheit jemals wieder? Ne? Mhm. Was ist der Sinn des Lebens? Warum habe ich das gemacht? Ne? Ist, <lacht> macht es Sinn, Kinder in die Welt zu setzen, diese Dinge? Ne? Ähm, wie ist das mit meinen kinderlosen Freunden? Warum sehe ich die nicht mehr und warum verstehen die mich nicht? Und, ähm, und das haben wir übersetzt in Stand-Up-Comedy okay. und haben ein Programm gemacht, mit dem wir sehr erfolgreich in Deutschland unterwegs sind, mit dem wir jetzt für den Hamburger Comedy-Pokal im nächsten Jahr nominiert sind. Mhm. Ähm, ja, und das war so ein bisschen das, womit ich angefangen habe, weil das sind in der Stand-Up ist es so, du nimmst Themen, die dich beschäftigen ja. und über die du auch dich aufregen kannst, mhm. äh, wo du scheiterst, äh, mhm. diese ganzen Dinge und, ähm, und das zweite Programm hat sich dann eben entwickelt, äh, das heißt Lügenpresse, mhm. weil ähm, natürlich irgendwann ähm, immer wieder Menschen zu mir gekommen sind, die gesagt haben, Jörg, erklär mir das doch mal, warum mhm. steht das in der Bildzeitung so mhm. oder warum steht das in den und den Medien so, warum berichtet ihr über bestimmte mhm. Dinge nicht und äh, dann habe ich das erklärt und dann haben gesagt, ja, willst du das nicht mal Auf der Bühne erzählen Mhm. und ähm, dann äh, hatte ich ein Erlebnis, das war für mich ein Schlüsselerlebnis und zwar ähm, habe ich einen Freund gehabt, den kenne ich seit der Schulzeit und ähm, der hat irgendwann angefangen auf Facebook in den sozialen Medien so komische Dinge zu posten. Mhm. So, äh, Wikipedia von einem Geheimbund übernommen, ne? äh, die Russen steuern jetzt das Wetter, mhm, ne? setzt m-m. euch alle Aluhüte auf und so. Ja, ne? ja, und ja, ja, ja. dann habe ich irgendwie gedacht, okay, äh, das waren 20 Posts am Tag mhm. irgendwie. Und dann habe ich so gedacht, der war so IT-Berater in so einer Reederei. Da habe ich so gedacht, während der postet, treiben die Schiffe ziellos über die Weltmeere. Ne? Okay, so Ziel- okay, okay. Kurs. Und dann habe ich den angerufen, weil ich dachte, vielleicht ist es eine schlechte Phase, vielleicht ist der nur schlecht drauf. Und da äh, habe ich mit dem telefoniert und da war ich schlecht drauf. Ne? Weil er hat dann gesagt, Jörg, du bist doch Journalist. Du kennst doch die anderen Wahrheiten, die echten Wahrheiten. Okay. Dann habe ich gesagt, welche, welche anderen Wahrheiten meinst du? Er hat gesagt, ja, zum Beispiel das mit dem World Trade Center. Mhm. Ich sag, was ist denn mit dem World Trade Center? Ja, da gab es ja den dritten Turm. Ich sag, ja, und was war mit dem dritten Turm? Ja, der ist auch eingestürzt. Okay. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, ich muss jetzt auch los. <lacht> und dann habe ich das gegoogelt. Ich ja. weiß nicht, ob du das wusstest, aber es gibt eine Verschwörungstheorie. Dass also im, im, das World Trade Center hatte sieben Gebäude.
0: Ja, jetzt waren zwei, jetzt sowieso mehr. Das ja, sind sowieso auch. mehr. Und aber eben die zwei Haupttürme. zwei ja. Haupttürme und
1: Die Verschwörungstheorie ist aber, in einem dieser Gebäude saß eine Außenstelle der CIA, okay. ja, des Auslandsgeheimdienstes. Und die haben diese beiden Türme kontrolliert gesprengt. Und dann, um alle Spuren zu verwischen, sich selbst. Mhm. Und äh, das ist natürlich eine Vorlage ne, für, für Comedy. Auf der Bühne sage ich dann, ne, weil die haben dann gesagt: ha, Was machen wir jetzt, um die Beweise zu vernichten? Ne? Ja, ich hab's, wir sprengen uns selbst in die Luft. Ne? Da sagte <lacht> einer: Können wir nicht äh, lieber den Schredder nehmen ne, als Paul-Pedro <lacht> und wisch den Boden? <lacht> weißt Aber das war irre. Ja. Ja. Ich habe Was ist denn mit dem? Und dann habe ich den wieder angerufen. Und ich hab gesagt: Nein, das ist Unsinn, was du da redest. Und dann fing der an: Es gibt eine Studie von Professor Prügelpeitsch und dies und das. Mhm. Und plötzlich merkst du, du, du denkst, du bist Journalist. Du kannst es mit dem aus, das kannst du nicht. Das ist wie ja. mit den Zeugen Jehovas. Ja, ja, ja. Ja, das ist so, als ob du mit einem Messer zu einer Schießerei gehst. Du hast keine Chance, du bist total <lacht> schön, hilflos.
0: Also, ja? Comedy kannst du, das merke also, ich schon. Nein, Sag mal, so ich kommunikationscomedy oder, oder
1: Ja, das ist halt. Ich, glaube, ich glaube, Comedy ist das richtige Comedy Wort. Ich habe Kabarett gesagt, ja, sorry ja. dafür, aber. Das ist Comedy <lacht> für, am Ende. Für mich bist du vor allem ein großartiger Unterhalter. Sehr schön. Nein, und, 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 und dann kam plötzlich eine ganz große Hilflosigkeit. Ja. Und äh, dann habe ich gesagt, was mache ich jetzt damit? Ich kann ja nicht, das ist einer meiner besten Freunde. Und äh, und dann habe ich überlegt, äh, dann haben viele gesagt, warum redest du noch mit dem? Und dann habe ich gesagt, naja, weil der mich irgendwann früher mal angerufen hat und gesagt hat, du, in Deo-Rollern ist Aluminium. Und da hat er recht gehabt. Ja, klar, ja, da ja, hat er recht. Ja. Und dann, dann habe ich gesagt: also irgendwie, Du musst doch mit denen kommunizieren. Mhm. Und, und, dann, und dann hat er auch gesagt: Ja, du bist die Mainstream-Presse und so. Und dann habe ich so Mainstream. Mein Arzt hat immer gesagt, Mittelstrahl ist was Gutes. Ne? <lacht> <lacht> aber ja, aber du bist natürlich, du bist plötzlich, du bist eben Lügenpresse. Ja. Ne? Also ich habe den dann wieder angerufen und versucht, mit dem zu diskutieren. Und dann hat er gesagt, weißt du was, Jörg, du gehörst ja auch zur Lügenpresse. Und das kann ja nicht wahr sein. Ne? Ich habe ein Volontariat, ich habe eine Ausbildung, ich war Chefredakteur, äh, ich weiß, wie die Bildzeitung funktioniert, ich weiß, wie die Medien ticken. Verdammt nochmal, es gibt keine Lügenpresse. Ja. Ähm, und dann habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein, ähm, da muss man was drüber machen und habe angefangen, Stücke darüber zu erzählen und dann haben immer mehr Leute gesagt, das finde ich total spannend, ich würde in so ein Programm gehen ja, und äh, ja. daraus ist die Lügenpresse geworden. Großartig. Ja. Und ähm, das ist am Ende das, ähm, also ich werde immer gefragt, ja, du erst warst du Chefredakteur, äh, jetzt bist du Stand-up-Comedian, das sind ja zwei völlig verschiedene Dinge äh, und dann haben wir nein, das ist nicht so, als ob du Chefredakteur wärst und bist jetzt Klempner, ja, ja, ja. <lacht> sondern im Grunde mache ich dasselbe, was ich als Chefredakteur gemacht habe. Ich erzähle Geschichten, mhm. nur hast. die ich vorher recherchiert habe. Ja. Nur dass diesmal Und Geschichten, die die Leute auch zum Nachdenken mhm. bringen sollen. Und Geschichten, die auch Sachverhalte vermitteln sollen. Nur dass ich diesmal im Gegensatz äh, zu meiner Zeit bei der Zeitung tatsächlich live vor Publikum stehen mhm, und die Reaktionen mitkriege. Mhm. Wenn Leute dazwischenrufen, wenn Leute Dinge ja, nicht ja, verstehen, ja. wenn Leute äh, Sachen lustig finden oder auch mal nicht. ja, Das Besseres kriegst du Feedback live. Das ist viel besser ja. als jeder Leserbrief. Ja, wo wir ja. wissen, du ja wahrscheinlich auch, für jeden, der dir schreibt, stehen 100, die dir die, die nicht schreiben. Nicht äh? ja, genau. Und ja. für jeden Negativen stehen 100, die dir gern positiv geschrieben hätten, aber gedacht haben, oh, scheiße, ja, auch scheiße, schaffe ich nicht ja. Ja. Ja, ja. So. Und, ähm, und deswegen ist es für mich dasselbe, nur mit anderen Mitteln. Und ja
0: auch, und das finde ich ja so spannend bei dir, ja auch noch Wissensvermittlung. Dennoch, es ist ja auch noch ein, also bitte, Fachvortrag ist jetzt viel zu förmlich, aber es ist Wissen plus Spaß.
1: Ja, weil ich natürlich irgendwann festgestellt habe, und da, da kommst du jetzt bei deinen Vorträgen ja auch so, die ich ja grandios finde, Ach, das ist ja auch Wissensvermittlung. Klar, klar. Ne? Also nämlich Mut zum Neuanfang, zum Wechsel. zum Und ich habe gelernt, und das ist ja auch das Wesen von Stand-up-Comedy, man kann die ernstesten Dinge vermitteln oder die seriösesten, Mhm. aber man muss dafür sorgen, dass es den Leuten haften bleibt. Und Lachen ist ein Weg, äh, wie man quasi dahinter
0: kommt. Ich sage, ein ein, ein Lärmtransportmittel. So ist es.
1: Und am Ende ist ja auch Stand-up-Comedy eine ganz besondere Form der Comedy. Denn es geht ja nicht darum, Witze über irgendjemanden Mhm. zu machen, sondern es geht ja darum, an sich selbst zu beschreiben, wie man in eine Situation kommt, an der man fast scheitert, ich zum Mhm. Beispiel mit meinem Freund da, und das mit einem Lacher zu überwinden.
0: Heißt das, Stand-up-Comedy ist die Definition die, dass man an sich selbst oder über sich selbst spricht? Ich habe keine Ahnung. Im
1: Grunde, also es gibt verschiedene Interpretationen und eine ist zum Beispiel keine Hilfsmittel, keine Figuren, aber es ist eine. Und ich glaube sogar, dass Stand-up-Comedy einen therapeutischen Effekt haben kann.
0: Ja, du machst eine Heldenreise. Ne? Ja, ganz genau, ja, ganz klar.
1: genau. Und, äh, und diese Heldenreise habe ich natürlich auch äh, in meinem Leben gemacht. Ne? Denn viele haben auch gesagt, ja, aber jetzt als, ne, die Frage als Stand-up-Comedian ist ja immer, kann man davon leben? Ja. Ne? Dann sagst du immer, nein, ich bin in Wahrheit Hirnchirurg. <lacht> 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 so. Aber ähm, natürlich sagen viele, du hast ein Leben gehabt äh, mit, ja, ja. Äh, keine Ahnung, Sekretären, Dienstwagen, nach ja. äh, Redaktion von Leuten, Gut, da kann ich immer noch zu sagen, es gibt Leute, die brauchen sowas. Es gibt Leute, die brauchen das nicht. Ich habe tatsächlich gelernt im Laufe der Jahre, dass ich das nicht brauche, dass andere Dinge wichtig sind. Und dann geht es natürlich, wenn es darum geht, was für Dinge sind dir wichtig, dann geht es natürlich auch darum, was hat für dich eine Perspektive? Was hat einen Sinn? Was ist sinnhaftig? Und ich war natürlich als Chefredakteur, und das wird jeder Unternehmer auch kennen, jeder Chef, in einer Situation, wo ich ähm, in meiner Funktion als Chefredakteur natürlich das Blatt geplant habe und die Geschichten ja, koordiniert habe, aber mich natürlich auch auseinandersetzen musste mit Etats. Ja, ja, schon. Ja, und ich war bei Verlagen, der Bauer Verlag äh, ist jetzt nicht für seine Großzügigkeit besta- ja, bekannt. Ja. Und ich, ich erzähle das immer, wenn Leute sagen, hab, wie war das denn, dann sag ich immer, das war, für mich war das wie auf so einem Schulhof äh, in Neukölln. Okay. Ja, wo Leute auf die Uhr sagen, gib le Auto gib Redakteure. <lacht> ne? Und dann sagst du, ja, und was kriege ich dafür? Ja, aufs Maul. <lacht> Oder kriegst du einen Dienstwagen, kriegst du ein iPhone ne? aus Plastik. Also ne, das war irre, also ganz ehrlich, du hast am Ende, ja. und es ist ja auch kein Wachstumsfeld.
0: Ja, und jetzt hast du ein anderes Leben, also, eine Bühne ist ja immer unheimlich direkt. Ne? Also ich, ich sage immer, es gibt fast nichts, wo du so sehr reifen kannst und, und, und auch ausprobieren und lernen darfst und musst wie auf der Bühne. Ja. Ja, keine Frage.
1: Ja. Ich habe gelernt, dass es nur zwei Regeln im, im Stand-up oder vielleicht auch generell in der Comedy gibt, aber die eine Regel ist, du kannst dich abkürzen, ne? mhm. du brauchst, kannst Bücher lesen, klar, du kannst dir Videos angucken, aber das, das, du musst auftreten, auftreten, mhm. auftreten, okay. auftreten, ist die erste. Regel. Und die zweite Regel ist, kein Auftritt ist wie der andere. Ne? Ich meine, weiß nicht, ob du das kennst, ja, weil die kenn. jubeln sie ja immer. Aber ne, du, kannst, du kannst einen Abend haben, der läuft bombastisch. Ja, und dann machst du äh, gefühlt genau dasselbe. Ja, einen Abend später ist natürlich nicht genau dasselbe. Und plötzlich ist die Stimmung ist anders, der Raum ist anders, die Energie ist anders. Ja. Und was dich natürlich weiterbringt, was allerdings natürlich dann eine sehr schmerzhafte Erfahrung ist, weil du auf der Bühne stehst und das alle sehen. Ist natürlich, wenn du scheiterst. Okay. Ich habe also hab ja das große Glück gehabt, dass mein, mein erster Auftrag, äh, Auftritt äh, äh, super war mit Klatschen und so. Auch mein zweiter mhm. war ganz spitze. Und der dritte, da habe ich gedacht, dass... Das läuft, ich kann's. <lacht> so. und äh, dann, dann, bin ich dahin und so, war auch nicht nervös. Ne? Normalerweise bin ich vor jedem ja, Auftritt ja, nicht immer nervös, noch
0: nervös. ist ja schon gefährlich. Immer noch ja.
1: nervös, so. Ich habe kein großes Lampenfieber, aber so die fünf Minuten davor, ne? wo du so denkst, so, ich bin nicht witzig und ich vergesse meinen Text. Ich will nach Hause. Genau, richtig. Was mache ich hier? Alle anderen sind zu Hause. Und ich war nicht nervös und ich gehe auf die Bühne und es war eine Vollkatastrophe. Mhm. Ja, und äh, das war tatsächlich sehr kurios, weil ich saß dann an der Bar und habe mir einen reingelötet und dann klingelt das Handy mhm. und dran ist der deine Coach.
0: Klu- also, ich dachte, deine kluge Frau. Nee, in
1: dem also. Fall mein sehr kluger Coach, und sagt, der, der wusste, dass ich da auftrete, der aber nicht wusste, wie es gelaufen war und der sagte, äh, der sagt, als ich ranging, schon ja. hörte und sagte, na, es verkackt. Mhm. Und dann sage ich, woher weißt du das? Und dann sagt er, ja, war klar. Du hast, bist bis zweimal aufgetreten, hast gedacht, du bist irgendwie, geht, du, ja. ne, du, du weißt alles, du kannst alles und jetzt. Und ganz ehrlich, horch in dich rein, guck, was du gemacht hast, du kannst daraus am meisten lernen. Ja. Und so ist es auch. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, es ist ein tolles Gefühl, wenn einem viele Menschen zujubeln, ja, aber, ähm, wenn du was falsch machst und wirst dafür ja, ja. sofort bestraft auf der Bühne ja, und analysierst es hinterher noch mal, wenn sich der Frust gelegt ja, hat.
0: Und der Alkoholpegel. Du, so ja. ist es
1: dann. Dann kannst du daraus natürlich lernen. Und das ist das Leben am Ende. Ne? Ich habe äh, in, in meinem Leben immer aus den Misserfolgen eigentlich am meisten gelernt. Und das Schöne ist auch, ähm, immer wenn es runtergeht, vermeintlich geht es ja auch wieder raus.
0: Und mir hat so gut gefallen wirklich dieses Dein Time-to-Market, dieses sofort und schnell. Ich glaube, ich bilde ja viele Menschen aus für die Bühne und ich glaube, die scheitern deswegen daran, weil sie zu lange warten, bis sie auf die Bühne
1: gehen. Naja, ich muss natürlich ganz ehrlich sagen, hätte mir das einer vor zehn Jahren gesagt, Jörg, du wirst mal auf die Bühne gehen, hätte ich gesagt, du spinnst und muss andererseits auch sagen, manchmal gucke ich ein ganz klein wenig neidisch auf die Mhm. 25-Jährigen, weil die äh, schlafen in ihrem Auto, fahren von Auftritt zu Auftritt und haben noch das ganze Leben vor sich. Aber ich muss auch gestehen, ich musste, ich bin jetzt mittlerweile 45, ich musste zumindest 42 werden, Mhm. damit ich überhaupt auf die Bühne gehen kann, zum einen, und was zu erzählen habe. Ja, denn ähm, klar, Kinder haben viele, verheiratet sind auch viele, aber am Ende ist es natürlich so, ich kann auf so ein Leben zurückblicken, ja, (lacht) Ja, ja, also nur noch bin ich nicht in dem Alter, wo ich mehr zurückblicke als nach vorne. Und auch die
0: die Fähigkeit zu haben, blicken zu können, Also, also nicht nur im Sinne der Zeit, sondern im Sinne der Reife, die Dinge anzuschauen und voranzubringen.
1: Und ich habe natürlich das große Glück als Journalist, ich musste eh immer schon kritisch hingucken, okay. weil du als Journalist immer gucken musst, wo ist die Geschichte. Ja. Äh, und als Comedian musst du das auch. Okay. Ne? Weil du im Grunde guckst, was ist eine absurde Situation. Und dann, wie jetzt mit meinem Freund oder mit diesem oder diese Verschwörungstheorien. Ne? Ja. Deutschland ist eine GmbH, wir werden alle von Frau Merkel gesteuert. Wo so. dann denkst, ja, wie sieht das aus? Ne? Riesenabteilungen, äh, ne? wo dann immer einer sagt, äh, heute Verschreckliches passiert. Ne? Äh, äh, Frau Merkel ist vom Reichstagsbalkon gefallen. Ne? und dann, ja wie, und dann sagt so, er, ja bekifft, ne? und dann sagt so, ich, was schreiben wir jetzt, ne? und dann so, oh, weiß ich nicht, schreib, CDU nähert sich den Grünen an. Ne? Also, also, weißt du, das ist, ne? also du musst das auch fein beobachten, ja, das ist ähnlich.
0: Jörg, dir kann man zuhören, das habe ich festgestellt, du bist großartig. <lacht> danke, Herr Sag mir, wann dein nächstes Programm ist, wenn es irgendwie geht, ich komme. Ich danke dir schon mal für dieses Programm hier, auf diesem Sofa, danke für das schöne Gespräch. Ja,
1: sehr gerne, danke.